0: Всем привет, с вами подкаст «Хлеб вода и 2%», сегодня у нас в гостях, да, это ироничное мое название на тем, что акват не любит брать продавцу, мы об этом еще поговорим, я думаю, а у нас в гостях Артем Шибалин. привет, еще раз, рад тебя привет. видеть. Привет. А, немного представлю Артему, у меня все время с этим проблем, поэтому где-то корректируй меня, в общем, Артем сейчас занимается продажей интернет-эквайринга, Тинькове, Абсолютно верно, банк Да, а до этого был коммерческим директором TimePady и был директором по продажам проекта Lamp. Flamp, oui, в в Lamp uh, в 2GIS. Но он был ламповый. Да, окей. <соценно> okay. uh, наверное, немножко расскажи больше по карьерному трек, как ты вообще пришел, потому что у нас многие ребята хотят стать коммерческими директорами. Может быть, немножко, как вообще ты рос такой. Короткий, как это сказать.
1: А, моя история в коммерции началась достаточно давно и достаточно интересно. Это было в городе Архангельске, откуда я родом. И началось все с того, что я устроился в маркетинговую компанию менеджером по продажам. Простым менеджером по продажам. А через три месяца у нас из компании ушел директор по продажам и наш генеральный директор сказал, кто принесет самую крупную сделку, тот станет директором по продажам. Это было его худшее решение. Я стал директором по продажам в агентстве АМТК, и это было его. Ну, это было самым сложным периодом на ближайшие полгода. Как человек без опыта в продажах, без опыта управления людьми и опыта управления продажами, я, собственно говоря, и рос. Сколько я совершил ошибок? Боже, мне даже страшно вспоминать. Как говорят, у каждого гениального хирурга есть кладбище загубленных пациентов. Вот, наверное, множество вещей, которые я совершал там, это были мои ошибки. Поэтому, коллеги, не совершайте моих ошибок, учитесь вначале, а потом становитесь коммерческими директорами.
0: Вот по поводу учебы это немножко часть нашего подкаста. Вот Я, например, испытываю такую проблему, но сейчас, слава богу, ее нет. Я вышел, знаем, какое-то время назад, и мне кажется... И многие люди этого не понимают, что важно идти к кому-то работать. Я когда искал работу в найме, у меня там в топ один-два было, что я иду работать к человеку, которому смогу научиться. И, кстати, это странно, на самом деле, что многие люди, которые предлагают вакансии, об этом почему-то не думают. Ну, вот просто пример. Недавно меня звали в крупный интегратор системный, я говорю, а кто вы вас руководитель? Ну, просто чтобы понять, как бы, насколько uh -huh. мы там… Может, мы вообще долго не подходим там, да, может, он, не знаю, там суперпродуктовый чувак, ну, может, у нас реально какие-то диаметрально противоположные позиции. Вот насколько ты считаешь важно найти своего тьютера такого, чтобы он прям вот… Чтобы ты у него мог забрать что-то?
1: Ты знаешь, мне кажется, это вообще максимально важно по одной простой причине. До сих пор вот сейчас, каждый раз оценивая свою работу, я всегда задаюсь вопросом, а чему я могу научиться у того или иного хеда? То есть у людей из там, супер топ-менеджмента. То есть, условно говоря, чему я могу научиться у них, что я могу узнать нового? И это действительно крутой оффер.
0: Слушай, ну вот я тоже думаю, почему-то не все об этом задумываются, я вот ребятам тоже намекаю о том, что когда вы меняете работу, первое, что у кого? Под, ну, как бы, я просто работаю всегда с человеком, если где-то с кем-то работаю, ну, с авторитетным человеком, я должен его уважать. Не знаю, я специфичный товарищ, там, я, ну, это кто-то кто больше иерархичный, да, я, например, не иерархичный, мне нужно, чтобы я пантин уважал человека, там, ну, там, как строгий, но справедливый был. И я не, не хотел его подставить, чтобы я там готов был свою энергию в это вкладу.
1: Слушай, вопрос такой... Тут же, кстати, извини, пожалуйста, да. перебить. На самом деле еще и важен вопрос культуры внутри компании, самой культуры, к чему она идет и культуры внутри коммерческого отдела. А, поэтому я думаю, что не стоит рассматривать отдельно там человека какого-то, в целом стоит рассматривать культуру, которая есть в компании, в коммерческом отделе. Если культура а, мотивирует человека к развитию, то это круто. Если культура, то, что человек замыкает все на себя, например, комдир, то это не круто.
0: А я сейчас расскажу секрет. Я недавно вел такой небольшой тренинг, он назывался «Ошибки на М2Б b продавцов Я со своей стороны, как продавец, рассказывал, какие ошибки я видел, совершают HR, нанимающие менеджеры на всех этапах собеседования, вплоть до офера. И вот я сказал как раз по поводу учебы, это забавный момент. Я сказал, что каждый человек хочет развиваться, активный. Мы же говорим про сильных слезов, мы всегда ищем какие-то пути развития. И на что я получил возражение, а зачем мне человек, которого надо учить? Я говорю, стоп, что значит надо? Всех надо учить. То есть, ну вот это, ну... Это, по-моему, какой-то коммерческий чувак, это был не HR, не HRD, насколько я помню, я могу ошибаться. Я говорю, то есть, ну, ты хочешь готового человека, чтобы максимально уже дальше учиться нечем было, а что он у тебя возьмет? Причем это, по-моему, какой-то стартап, то есть у них нету имени, возможно, нету денег, если, ну, у стартапа есть деньги, только если это дочка какой-то компании, скорее всего, ну, что я тебе объясняю, ты сам все лучше меня знаешь, вот. И как нам сделать все, чтобы все работало? Вот, в общем наш подкаст слушают руководители тоже там основатели компании и прочее не забывайте о том что каждый человек амбициозный сильный продавец хочет учиться и хочет э, как-то ну даже не учиться а просто оттачивать свою пилу, ну совершенствовать свои навыки и если вы ему это не даете он как любой сильный специалист найдет это в нужном месте Тут, мне кажется, вообще всю проблему
1: можно декомпозировать на несколько э, историй. Э, Первая такая большая история по поводу того, когда люди приходят э, в компанию и говорят, а зачем нам вообще обучать кого-то, да, то есть, э, ну, мы лучше возьмем сильных продажников, и они будут нам все продавать, а сильный продажник должен знать, э, на, на самом деле, продукт, и ему нужно обучить а сильный продажник придя из другой отрасли он должен знать условно говоря профиль покупателя кто покупает он должен понимать какой у этого покупателя jobs to be done, что ему предлагать какую работу ему предлагать что закрывать поэтому это с точки зрения продукта второй момент это обучение с точки зрения процессов не забывай что в каждой компании свои процессы и первые там два-три месяца любой сотрудник испытывает диско... просто жесточайший дискомфорт от той простой штуки, что на предыдущем месте все было по-другому, и он ощущает, что нет, у нас было по-другому, блин, почему здесь так работает, почему не по-другому, по а, и это тоже вопрос обучения, если мы теряем вопрос обучения, то мы теряем сотрудников на испытательном сроке, мы даем, не даем им правильных знаний, они учатся чему-либо и как-либо, и это означает, что продажи не растут, продажи не растут в том объеме и качестве, в котором могли бы быть. Второй момент, это история, когда а, сам а, хэт говорит о том, что что зачем мне развивать сотрудников. Я часто сталкиваюсь с такой идеей, вот мы их сейчас научим, и они уйдут. А я несколько лет назад от одного из генеральных директоров услышал гениальную фразу. Ну, когда ему сказали, он, ему сказали, зачем нам их обучать, они же уйдут. Он сказал, страшно, не то что они уйдут, а то, что мы их не научим, и они останутся. Вот это действительно страшно, когда у тебя работают люди, которым неинтересно развиваться. Это страшно, когда у тебя работают люди, которым неинтересно куда-то двигаться. Важно понимать при всем при этом, что из 100% тех, кто работает, процентов 10 только хотят развиваться и что-то для этого делают, а 90% хотят развиваться, но даже не лежат в том направлении. Вот это, мне кажется, такой большой блок проблем.
0: Слушай, вот по поводу культуры продаж. У нас же вообще изначально мы хотели обсудить культуру продаж. Как ты думаешь, вот мне интересно твое мнение как коммерческого директора, как человека с большим опытом в продажу, почему у нас так относятся к продавцам, в целом, как вообще, давай так, декомпозируем, как ты говоришь, да, как относится, как ты думаешь и почему. Потому что у меня там свое мнение, свои искажения когнитивные, вот тебя хочется послушать.
1: Давай вот в диалоге обсудим, на самом деле, здесь из чего стартуем, как люди попадают в продажи. И по большому счету люди попадают в продажи случайно. Большая часть менеджеров приходит неосознанно. Ну, окей, перекантуюсь год, два, три, пока чему-нибудь научусь, куда-нибудь двинусь дальше. Я ну вот, для себя вывел такую статистику, что примерно 7-12% людей идут осознанно, что им нравятся продажи, что они кайфуют от процесса торга с клиентом, с партнером, что они кайфуют от переговоров и их заводят соревнования секретарем, кто кого там э, обскачет в технологиях прохождения. И вот, вот только вот 7-12%, все остальные приходят случайно. А часть из них остается и действительно получает крутой опыт и на самом деле крутые деньги. А часть, часть менеджеров действительно неплохо зарабатывает, а часть сотрудников уходит и ротируется, уходит в какие-то другие направления. Поэтому, да, очень мало людей, которые осознанно идут в то или иное направление. И это скорее проблема в целом а сферы продаж. У нас нет какого-то общего движения на развитие менеджеров. То есть есть какие-то... Узкие такие а, агломерации Где собираются менеджеры там, Где они за, с ними работают и развивают Но в целом общего движения такого нет
0: Ну, то есть Мне кажется, опять же Вот если возьмем программистов Я вот всегда в антипод программистов Например, мы недавно общались с товарищем да, В Самаре он живет и у них уже на втором курсе люди уже работают, все программисты. То есть уже начинается хантинг условно, ну как вербовка, да, назовем это, с первого курса уже. Уже нужно на, на этаж ниже спускаться или выше, я не знаю как это правильно, да, и уже на первом курсе хантить. У нас такого нет, у нас продавцов никто особо не хантит, нет такого. Мы обсуждали, есть, господи, World Skills есть, да, uh -huh. и World Skills можно сделать отдельную дисциплину, любую. То есть, ну, чтобы ты понимал, он ну, просто общался с девушкой, которая Volvo Construction работает, на маркетинг изучает. Она говорит, ребята сделали дисциплину э, в Чак-Чака в Казани. То есть, кажется, локально можно любую сделать. И я реально думал о том, что почему бы не сделать дисциплину b 2 продавца чтобы рассказывать о том, как действительно, как это работает, как это устроено. Мне кажется, вот нужен какой-то некий евангелизм, как вот ну, когда мы рассказываем, как наша профессия работает. Я делал серию постов, например, они очень прикольно зашли, э, про то, какие как знаменитости раньше работали в продаже. Например, Джейсон Стэтхэм получил роль в карты «Деньги-два стола», потому что он до этого продавал бижутерию на улицах. Ну, то есть реально, Гай Рич ему там, uh -huh. но ну, он там был уже моделью, там все, искал неподдельный какой-то крутой такой образ, и он ему продал, и с непреклонностью не взял обратно. Вот. Хочется больше рассказать по нашу профессию со стороны именно того, что мы помогаем. Просто я объясню, меня раздражает очень сильно, что есть и среди наших коллег, есть такие люди, которые… Да что далеко за примерами ходить? В апреле прошлого года у меня в сообществе люди предлагали продавать маски, антисептики. Кто-то мне писал, э, предлагал продавать аппараты ИВЛ. Я не знаю, чем я этим людям дал понять, что мне это интересно, я всех забанил всех это. Но вот э, эта штука очень сильно смазывает образ. И даже когда... Я думаю, что, во-первых, нет разделения между B2B и B2C продавцами. Вот когда ты объясняешь, я продавец, чем ты занимаешься, лапшу на уши людям вешаешь или чем ты там в, в салоне, не хочу обидеть коллег из розницы, да, там в салоне там телефоны продаешь или там, не знаю, одежду. И вот у людей это вообще, мне кажется, никак не разграничивается.
1: Согласен, да. И идея с евангелизмом очень крутая, мне кажется. Здесь еще вот хочется на шаг назад вернуться. Какое у тебя образование? Я экономист. Экономист. Я юрист. Собственно говоря, как ты видишь, все мы приходим из абсолютно разных направлений. Если взять там срез моих менеджеров, то там есть экономисты, там есть ребята, кто окончил технические факультеты, строители, разные-разные да, направления. И здесь действительно очень важно, что основы продаж нигде не закладываются. Хотя продажи, неважно, важно, B2B, B2C, они важны все время. Ты хочешь получить больше зарплату – продай себя. Ты хочешь пригласить девушку на свидание, потом, а, на второе свидание или на третье свидание, это тоже продажа, продай себя. А, по большому счету в нашем мире все построено на продажах. Хочешь, не знаю, там... Найти какие-то возможности – это тоже продажа. И э, осознание многими людьми, что это процесс, это технология продаж, оно отсутствует. Все э, ну, приходят к этому спустя года, а может быть даже не приходят. И еще такая забавная история, мне кажется, в, в, которая отражает состояние продаж. Я думаю, что вот у тебя в, в продажниках были люди, у меня были такие люди, я их оцениваю тоже, наверное, процентов 7-10 могу оценить. Это люди, которые э, считают, что продажи – это стечения обстоятельств верховной силы и случайности. Именно поэтому они, у них есть счастливая футболка, счастливая фраза, счастливая ну не знаю, там какая-то кроссовки счастливые. Да? вот Когда он их одевает, продажи обязательно состоятся. И в этом проблема, что мы не можем внутри самих даже продаж оцифровать процесс, показать, чувак, не имеет значения твоя футболка или твои кроссовки или что ты утром сделал 12 приседаний, не имеет никакого значения Имеет значение технология, по которой ты работаешь. А здесь еще, на самом деле, отчасти это проблема коммерческих директоров, которые говорят, нет, что-то, какой скрипт? У нас не бывает скриптов? Не-не-не, мы все делаем индивидуально. Да, несомненно, индивидуально. Только твой менеджер всегда говорит по определенному скрипту, у него это в голове сидит. И, условно говоря, то есть... Мы сами иногда не можем оцифровать и показать менеджеру, смотри, чувак, если ты будешь делать вот такие действия, ты достигнешь такого результата. Если ты будешь делать такие действия, то ты достигнешь такого результата. А, как говорит мой хэд, он говорит о том, что рыба гниет с головы. Поэтому на самом деле все очень сильно. Любой отдел продаж, он очень сильно зависит от директора, который находится во главе этого отдела продаж. И именно поэтому важно вкладывать и инвестировать не только изначально деньги в развития всего отдела ну и прежде всего в коммерческого директора в то чтобы он двигался в том потому что коммерческий директор это основатель инициатор изменений он толкает все изменения и если мы вот так все сегодня говорим про то откуда приходят люди да человек может прийти откуда угодно Важно добиться одного, чтобы продажи внутри самого, самой компании были престижными, чтобы бухгалтерия не шпуняла не говорила, да идите вы продажники, ищите мне там этот акт выполненных работ, чтобы другие отделы относились с уважением, чтобы отдел постоянно развивался с точки зрения знаний, опыта, навыков. И именно вот это позволит вырасти, то есть престиж внутри компании а, и постоянное развитие. Вот это то, что позволяет динамично двигать любую компанию и вообще весь рынок.
0: У меня сразу, знаешь, такой пример родился. Я работал в одном стартапчике небольшом, я был единственным продавцом. У меня был типа условный роп, но там продавал только я в основном. И... Ну такое немножко неформально расскажу В общем, они там вместе ходили Что-то там дружились Я не очень люблю дружить на работе Ну как, если получится, что ты классный человек Почему бы с тобой не подружить? Но намеренно я ни с кем не дружу Я как бы, ну все по-честному Мне ребята говорят, а что ты с нами не ходишь там пить? Я говорю, ребят, ну мне неинтересно, я не пью ты там должен с Я говорю, мне кажется, я единственный продавец компании, это вы должны с дружить. <смех> и это на самом деле правда с одной стороны оказалось. И я вот, поработав в многих компаниях, видел, как относятся руководители отделов продаж. Есть люди, которые действительно вот у меня был в Клевердате, сейчас он стал генеральным директором, Паша Плешков. У него было мало времени свободного, но у него очень крутой бэкграунд, и он работал и продуктованером, писал на плюсах, тестировщиком, архитектором и коммерческой части. И если ему надо было, я говорю, я, у меня сделка застряла. Мы садимся и прямо разбираем на атомы как это сделать то есть у него всегда был вопрос как в голове то есть так у меня там есть там такой-то заход такой то давай так то сделаем прям ну это не значит что я в этом ничего не делал ну я был как бы инициатором да вот и есть там другие примеры когда я просто приходил мне говорят, я не знаю как это сделать Я такой блин ну, ребят но ну, я конечно не эксперт но мне кажется что начальник нужен тогда когда ты не знаешь как и он там помогает тебе понять как по-другому я могу просто хедом бизнес-юнита стать. Ну, 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 понимаешь, да, типа да. Вот, и это всегда интересно, на самом деле, со стороны посмотреть, насколько человек увлечен. И сейчас, на самом деле, ты меня немножко вот подвинул с этой мыслью, что даже крутые у меня там директора по продажам, коммерческие директора, я вот не знаю, как у них развитие действительно, ну, вне меня, это же не моя информация, как у них это развитие работало. То есть, возможно, их не развивали. Ну, скорее всего, они там, да, общались с топами, да, и прочее, но вот со стороны не было какого-то такого прям серьезной прокачки. И это прям проблема, мне кажется, очень большая. Слушай, а смотри, опять же таки, мы же в
1: диалоге, и я на самом деле не очень согласен, что это проблема, что их не развивали. Важная проблема, что человек должен сам анализировать, понимать, что, ага, вот есть новые тренды, мы двигаемся туда, какого черта маяком компания еще с точки зрения продаж не двигается туда. Почему мы не развиваемся? Давай, э, ну, например. Uh, как много в России компаний, которые сейчас используют механику growth, например, в, именно в продажах? Uh, как много компаний, которые умеют четко оцифровать результат? Uh, как много компаний, которые могут, например, не знаю, использовать ABM, но аккаунт-бейс-маркетинг? Как много компаний, которые смотрят и uh, используют скрам в работе отделов продаж? Я думаю, что, ну окей, не единицы, но на общее количество процентов может быть 3-5. Абсолютно экспертное мнение, никакого отношения к точной статистике не имеющие, но вот я бы оценил это примерно так. Ну,
0: по твоему мнению, я согласен с тобой. Да. да.
1: И А что это означает? Это означает, что по сути новые технологии, которые приходят, их коммерческий директор не замечает, игнорирует, а, не хочет использовать. А это важно. На самом деле а, мир развивается, более того, меняются поколения. Поколения, которые приходят это сейчас, это поколение Z, это поколение, давай скажем так, возможно чуть более ранимое, возможно чуть более вредное условно, я бы сказал. Ну, я бы, оно не вредно, оно другое, оно не такое. По другому как... работать надо с ними. Оно по другому да работает, вот. И у него есть свои там интересы и как это использовать, как, например, использовать там геймификацию в обучении. Ну то есть много-много моментов, которые хочется настраивать. И при всем при этом, мне кажется, проблема здесь стоит в том как сам коммерческий директор смотрит на это я приходя на какую-то конференцию ухожу там ну давай так не с блокнотом а условно говоря там со ста листочками записанными идей и не важно, часть из них выстрелит у меня, часть не выстрелит. Важно пробовать и экспериментировать. Ты понимаешь, даже если ты запустил там, 100 гипотез и у тебя 3 выстрелило, но выстрелило так, что покрыло все расходы на предыдущие гипотезы, это круто. Плюс это очень интересный челлендж для твоих сотрудников, для руководителей. Руководители, ну, там, руководители отделов продаж, которые находятся под коммерческим директором, они тоже хотят развиваться. Это, это вот важно. Важно создавать э, инициативу, важно создавать систему, которая будет э, ну, обучаться, что ли, постоянно чему-то новому.
0: По поводу АБМа, скажу, просто свои 5 копеек ставлю. Я хорошо общаюсь с Даниилом Гридным, который у нас является там таким амбассадором да бейс Я вижу немножко другую сторону, что АБМ стал хайповой темой. Вот. И многие люди приходят и говорят, мы будем делать АБМ, но по факту у них даже продажи не настроены. Ну, то есть, условно, они хотят построить дом, просто крышу, нет фундамента и, ну, не буду конкретный пример называть, но я могу сказать, что у людей там, ну, у них просто скоринга нет, например. Ну, то есть, о чем говорить, там, как этот. Я, такой второй пример, там, да, там, пришел ко мне человек и говорит, в моем бизнесе холодные продажи не работают. Я говорю, ну, окей, хорошо, типа, не буду спорить, причем бизнес – это продаж Ну, естественно, не работает, но мы не будем спорить, просто каждый, каждый тянется до того, за что он может, там, по референсам работать. Я говорю, ну, значит, у тебя входящие очень хорошо выстроены. Скажи мне, пожалуйста, ты понимаешь, сколько ты от каждого клиента можешь потенциально заработать денег у него бюджет на твои услуги. А, он такой, нет. И, в общем, в этот момент я лишу человека незнания, и он такой, типа, как? как это?
1: А, на самом деле, тут часто еще отвечают да сколько угодно, от 100 рублей до 100 миллионов, ну, или кто ваш клиент, да все, как бы, а сколько ты времени тратишь на одну сделку? Ну, по-разному все очень, там, от недели до года. И вот это вот всегда общий ответ, все по-разному, он как раз и убивает все продажи, потому что...
0: да, это как... — Боль, боль.
1: <смех> — Выдохнули. Если говорить, кстати, про историю обучения и развития, я, я думаю, что многие коммерческие директора создают своих там книги продаж. Вот, но опять же таки это первый шаг, это очень важный шаг создать книгу продаж, в которой будут описаны jobs по продукту, в котором будут описаны, там, не знаю, портреты ЛПРов, разных ЛПРов и их jobs данные. но надо делать следующий шаг, ты сделал книгу продаж, переводи ее в learning management system, переводи в какую-то систему автоматического обучения. И здесь опять же таки важно балансировать и не уходить в крайность, например, достаточно часто мы ну, там я встречал э, историю, когда вот есть Learning Management System, выдали ее сотруднику новому, и вот он там месяц сидит, изучает. И за месяц к нему не, не подошел Батрик. никто. Да, то есть получается, опять же таки, мы вроде внедрили, вот у нас институт, потом он приходит э, в отдел продаж, и ему говорят, а теперь забудь, что было там, и делай вот так вот. Это боль, боль, у нас как-то вообще сегодня такой встреча под символом BDSM, да, одна сплошная боль. Вот. На самом деле важно, опять же-таки, коммерческому директору успевать контролировать этот момент, успевать переносить банальную там книгу менеджера, переносить ее в какой-то другой вид, делать видеозаписи и вовлекать туда сотрудников. Потому что для, опять же-таки, вот про наши есть стрим, ну, условно говоря, хотят быть руководителями все но не все готовы для этого что-то делать. И когда ты даешь возможность сотруднику проявить инициативу, он у себя записывает в портфолио это, ты у себя записываешь как бы в его личном деле, что он молодец, он готов двигаться. И многие вопросы, когда человеку интересно, он готов их делать без какой-то доплаты, ему просто кайф от этого. У меня есть сотрудники, которым, например, в кайф заниматься аналитикой. Вот. И там наши коллеги из отдела аналитики какие-то им вопросы делегируют, Ну то есть можно давать сотруднику дополнительные задачи, развивая его. К чему это приведет? Уйдет ли он? Возможно, уйдет, без проблем, но он уйдет с благодарностью, он будет работать с благодарностью, он будет понимать, что ему дают возможность развиваться в разных направлениях. Кто-то не уйдет, кто-то просто будет прокачивать этот скилл, потому что ему интересно, но при всем при этом зарабатывает свои деньги сотни тысяч
0: рублей. Слушай, ну да, да на, на самом деле не, недавно, кстати, вот э, хочу поделиться интересной информацией. Тут Рео и Чапом вы выкинули статистику, сколько кто зарабатывает. Я в сообществе поделился вот там, написано было, что Джун зарабатывает в среднем 80 тысяч. Как у людей начало гореть, типа 80 тысяч, ну как это работает? Я такой, ну ты что, нормальный Джуна 80 тысяч, вроде как совокуп. Там. Может быть, люди подумали, что фикс. И оказалось так, что для людей многих там какие-то заоблачные цифры, типа 200 плюс, типа в продажах это, типа, прям очень много, я такой э -э -э очень-очень много начал задавать вопросов, и интересно посмотреть на это когнитивное искажение со всех сторон, со стороны работодателя, например, я вижу, ну вот хочу как раз тоже подсветить эту тему, что э -э сейчас же очень большая проблема с менеджерами, ну сложно найти хорошего менеджера. И я даже там вывел формулу, там, ну не как формулу, вывел такие тренды. Почему? То есть первое, что если ты хороший специалист, ты никуда не делаешь, ты вот так сел, потому что как-то горизонт планирован небольшой, постковид там кто-то закрывается, там условно понятно, что банк не закроется, очень маловероятно, что он закроется, скажем так. Да? Не закроется. Да, не закроется, все. А, ну там, а маленькие стартапы, они могут там, ну понимаешь, там, и все стартапа нет это первая история там да а, не хотят менять места работы потому что там ну чтобы 30 тысяч сверху зарабатывать сколько там но, новый коллектив новый продукт не бывает двух одинаковых продуктов это ты точно знаешь там да прочее 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 смотришь как бы математика не сходится надо там x какой то x 2 хотя бы вторая история с тем что кто ходит по рынку они не соответствуют заявленным требованиям ну типа прям серьезно не соответствуют это там есть две причины как я вижу там первая причина что бывают у компаний завышенные требования ну прям завышенные а, мое любимое и вот хочу с тобой тоже обсудить Сейчас, когда а, и имеет рабочую базу. Типа, как будто бы я сейчас знаю 20 клиентов, и из них 19 переведу, а одного оставлю в самый плохой квартал, чтобы закрыть, ну, понимаешь, да там. А, третья история, что есть очень много компаний, которые уже выжгли воронки найма, которые уже плохо. Ну, вот есть примеры зайти к Солу, да, что они там уволили программисту Есть такие же компании в продаж. Там вот У Яндекс Практикума в качестве тестового задания им нужно было принести, договориться с тремя компаниями о том, что они будут студентов в них нанимать, договориться. Uh -huh. Я писал пост об этом в Фейсбуке, ребят сказали, что это типа мискоммуникейшн, uh -huh. я говорю, ну, наверное, же текст никто не проверяет, там, да, и прочее. То есть вот ребята хотят коммерческую выгоду получить, там, ничего нет, давай взамен, давай взамен респект. И вот эти все факторы говорят о том, что мне вот прош... вчера только мне написало четыре человека, чтобы я им помог с нами. Я не могу. Я просто уже понимаю, что люди не двигаются вправо-влево. То есть уже сейчас компании приходят к тому, и это очень круто, что они начинают, ну вот мы сейчас обсуждаем с некоторыми компаниями, делать employer бренд проекты для СУЗов. То есть, вот я бы хотел такое будущее, чтобы наша профессия, там, да, ну, на нее прям нанизывали какие-то вещи, что быть продавцом круто и быть круто продавцом в этой компании почему? Блин, да мы вот возьмем вас, да, мы вам сделаем план там PMP 3690, да, там, что вы там через 90 дней у вас там будет такое-то, вы возьмете там на вы пойдете, вы не знаю, АБМ -у, у Дэна Гридина, не знаю, там, получитесь э, чему-то еще, там, скраму внутри нашей компании, и вы выйдете оттуда просто таким монструозным продавцом. По поводу, вернусь к вопросу, рабочая база, мне интересно твое мнение послушать. Я понимаю, что она, наверное, у нас похожее. но...
1: Есть такое хорошее слово, называется «бред». <смех> но, а, рабочие базы я бы характеризовал именно этим моментом. А, желание оно понятно. И, ну, давай, хотя, давай создадим а, хайп, да, и скажем, это все ерунда, и вообще никому, какие рабочие базы. На самом деле, желание, оно абсолютно понятно. Хочется получить э, менеджера, который примерно понимает рынок, который понимает, в какие компании он может прийти. И да, такое желание есть, и прекрасно, но. В этом случае нужно понимать, что за таких менеджеров ты будешь платить x2, x3, x5. То есть эти менеджеры могут приводить клиентов, они могут заходить быстрее. Ну, например, когда работаешь с, например, в сегменте, ну давай возьмем там ДМС какой-нибудь да, или страхование, страхование чего-то крупного бизнеса, то понятно, что если у тебя есть возможность входа быстрого входа до ЛПР, это сильно ускоряет сделку, это сильно ее упрощает. Но при всем при этом эти сотрудники стоят, иксами сами больше и вот здесь всегда ну, нужно считать готов ли ты потратить эти деньги и готов ли ты их э, инвестировать
0: я, я наверное я вот ну ты очень здорово говоришь я с тобой полностью согласен я понимаю что если я знаю как продавать чарди то другому черди, другой продукт я тоже знаю как uh -huh. продавать потому что я знаю как с этими типами людей взаимодействовать там у них есть похожие паттерн они не все одинаковые но примерно там есть какой-то флоу, и я понимаю как им продавать я скорее про другую ситуацию когда люди реально думают то есть ну вот недавно мне звонили ребята и говорят uh -huh простой пример. У нас там 3-4 ресторана, все время были B2C-продажи, мы решили продавать кейтеринг. Вот. Я говорю, а у вас процессы настроены? Он такой, ну да, у нас B2C-продажи входящие Я говорю, нет, нет, в холодной продажи настроены, типа нет, вот нужен чувак, который это сделает, мы готовы пойти платим 100 тысяч. Вот, хотим ждать через 2 месяца. Я говорю, 7, минимум 7 месяцев. То есть, типа, цикл сделки, там понятно, да, плюс там сначала ты начнешь рынок вырошить, mm -hmm. там тестирование будет, я что-то не получится, там а, вот своя база для многих людей, это очень короткий цикл, как будто бы. Uh -huh. То есть, и это же понятно, что а, очень очень хорошо об этом вы сказал вот мы с Рустамом писали подкаст, я продавал одну историю, я вам говорю что вот, особенно прям конкуренты прямые, да, я вам говорил, что условно там, эта компания хорошая, я пришел через два месяца, говорю, нет, компания пухая, давайте вы будете, все, чувак, пока.
1: Давай давай разберем, кстати, интересная тема, давай на примере разберем, потому что, опять же, таким, на мой взгляд, тут не все так однозначно. А, к тебе приходят ребята и говорят, вот у нас мы хотим продавать кейтеринг. Через два месяца мы хотим результат. Окей, предположим, что они нашли человека, который продавал кейтеринг в другом бизнесе и продавал его в течение пяти лет. Ну, предположим. Соответственно, уровень успешности тоже как бы важен. Что означает, что у этого человека есть понимание портрета целевой аудитории, у этого менеджера есть понимание job-стубиданов, которые есть у этой целевой аудитории, и с чем к ним заходить. И самое важное и самое критичное, у него есть понимание сроков. Uh, условно говоря, он понимает, что компания А проводит корпоратив такого-то числа. Готовится, начинают такого-то числа. Client, uh, у него есть точка старта, он понимает uh, отправную информацию. И вот, этой, вот эта информация является ценной, и эта информация является важной. Когда ты покупаешь готового дорогого специалиста, ты хочешь в том числе с опытом да, в этом бизнесе, в этом сегменте, то ты в том числе рассчитываешь, что он эту информацию знает и сможет с помощью нее ускорить. Два месяца, ну, здесь, наверное, вряд ли. Семь месяцев, если они, они найдут крутого специалиста, то, возможно, получат быстрее. Три-четыре месяца. Ну, то есть человек, который понимает, когда происходит регулярно корпоративу той или иной компании он это сможет отработать, но опять же таки это штучная работа, это не процесс. Вот важно давай давай разделять уникальную штучную работу и регулярный процесс. Когда мы говорим про коммерческие отделы, коммерческий отдел это не один человек, это условно говоря там несколько человек. Все, что больше двух, уже нужно выстраивать процессы. Чем больше у тебя людей, тем больше важны становятся процессы, а не индивидуальный подход и именно вот в чем разница, мне кажется, когда есть один менеджер, да, с ним можно взаимодействовать напрямую, длина коммуникации очень короткая, то есть можно быстрее давать информацию, быстрее обмен происходит. И все это очень хорошо работает до того периода, пока ты не начинаешь приходить к мысли масштабирования. И вот как только эти ребята из ресторанов скажут, «М -м, вроде неплохо стрельнуло, давайте наймем еще трех, вот здесь они выстрелят себе в правую, и в левую ногу, потому что а, либо они должны будут искать на рынке и перекупать тех, кто уже работает так же, как первый их менеджер, либо они должны будут развивать новых людей. И вот, вот здесь как раз проблема процессов выстраивания качественной работы.
0: Вот очень хорошую тему поднял по поводу процессов, потому что я часто вижу, что компании, у которых не выстроены процессы, хотят вот найти такую серебряную пулю, что придет человек, и он там каким-то образом вот натянет этот соло на этот глобус. И я тоже понимаю, что это как э, кратковременная замена тому, что неизбежно. Что если вы хотите масштабироваться, и, и я часто читаю, даже там вакансии, смотря на это, я понимаю, что, ну вот, причем компания может быть давно уже в рынке, там у них, ну, ну то есть банально, есть компании, у которых нет CRM, я не буду называть компанию, вот я продавал DMP-системы, это там э, логичное продолжение CRM. Мы приходим в компанию, большие чеки, все там, все круто там, но на b 2 продукт делает там. И они говорят, у нас нет CRM, нас тут пишут. Как вы хотите, офлайн-онлайн данные, мачитесь, у вас ну, не, не к чему зацепиться. Вот". И то же самое там, да, тут важно понимать. Опять же говоря, про культуру продаж.
1: Можно я перебью? Да, а, здесь интересно, а, компания говорит, что у них нет CRM. А, они успешны в продажах или не успешны? Успешны. Вопрос. Вот здесь давай зададим вопрос. А за счет чего? И вот здесь очень интересно рассуждать и посмотреть, да, а за счет чего они достигают этого успеха. И, условно говоря, там часто бывает такая картинка, когда, по сути, есть, не знаю, 3-5 стратегических сделок, которые закрывают весь объем. Ну, например, продан продукт трем 5 крупникам, который продавал лично генеральный директор, фаундер, и вот таким образом выстроен. Это прикольный, крутой результат. но это, опять же таки, не машинка. Любой коммерческий департамент, любой коммерческий отдел – это машинка. Машинка по перерабатыванию, перерабатыванию давай так, интереса клиентов в доход компании. Личное определение. Я просто пытался выйти из слова «мясорубка». Поэтому на самом деле это история про то, что… Это именно настроенные, качественно настроенные процессы. Один человек — это не, компа... это не коммерческий департамент, один человек — это бизнес-селс, это развивальщик какой-нибудь, кто угодно, но это не процессы, это не коммерческий отдел.
0: — Слушай, вот интересно, на самом деле, мы все-таки говорим там про культуру продаж и прочее. Как ты думаешь, вот на, на Западе уже есть понимание, что селс, ну белая кость, но можно сказать, что ты коммерческий человек, занимаешься прикольными вещами. Долго ли нам до этого идти? И что нам нужно для этого сделать? Я понимаю, что мы там пытаемся что-то сами подвинуть. Я там э, много пишу, там, пишу подкасты, приглашаю там гостей, как тебя там, да, например, И мы там как-то немножко рассказываем, как это выглядит, да, там, популяризируем, может быть, даже профессию для кого-то, но ну, я не знаю, мало для кого, наверное, больше все-таки для тех, кто уже в профессии. Как ты думаешь, много ли нужно времени, чтобы изменилось отношение к продавцам? Вообще, что нужно для этого сделать?
1: Uh, хороший вопрос. Uh, я думаю, что, наверное, нужно 40 лет и пустыня.
0: Будем все выжигать.
1: Ну, к тому, что, помнишь, да, там, Моисей водил 40 лет для того, чтобы сменилось поколение. И здесь, на самом деле, та же самая история. Мы... Залетели в коммерцию, в продажи в 90-х годах, где у большинства какая технология, ну то есть был, был другой рынок, условно говоря, рынок менялся, рынок до сих пор на самом деле в части бизнесов, я думаю, что это ни для кого не секрет, есть история с продажами через откаты. Но это, это, это вот как бы это. Ретро бонус. Да, ретро бонус, назовем это так. И на самом деле это же ужасно. Ну, то есть, это не развивает рынок. Для компании, понятно, компания пытается решить любым способом свою задачу. Вот. Но в целом, как бы, пока вот не сменится, наверное, поколение, не сменится череда какая-то, я думаю, что быстро мы к этому не придем. Хотелось бы как-то ускорить, и вот для ускорения как раз и есть история с созданием сообщества, как ты создаст с подтягиванием людей в, к общему интересу. Когда один коммерческий директор смотрит на другого и, и видит, что тот рассказывает, да мы вот так и так делали, у него чаще всего возникает мысль, а надо бы попробовать. Главное дело, чтобы эта мысль потом еще реализовалась, потому что коммерческий директор, находясь в текущей, не успевает все реализовывать. Но важный момент, как это делать? Только таким способом, обучением, мягкими технологиями, мягкими механиками, потому что хардкорно, мы здесь ничего не сможем сделать.
0: Ну, я понимаю, да, нужно вообще в принципе, мне кажется, вот эта история с популяризацией продаж, как это, ну, когда какие-то попсовые темы накручиваешь, не знаю, там, например, Кольт, перед тем, как изобрести Кольт, он же занимался, там, чем торговал, ну, то есть такие прикольные истории, вот именно стори она же сформируется при час, недавно как раз тоже про это рассказывал, потому что это прям интересно, интересно, точно, Слушай, кстати, еще такой вопрос хотел задать. Вчера выложили такой интересный пост, в общем, девушка, по-моему, она вице-президент была по HR в МТС, ну, это не столь важно, там, просто в контекст вложу. и человек ей написал, очень там как-то странный продавал, то есть там был такой заход, что типа, привет, мы сделали сервис, давайте поговорим, там, вот такой, я уверен, он интересен. А она не работает уже в МТС, может быть, даже нигде не работает, и... Такой, ой, окей, извините, там все такое проходит 2 или 3 дня, и он на LinkedIn чем-то автоматическим ее догоняет, то же самое пишет. <с и она и она выкладывает пост. Она там замазала, там видно, что название компании, видно имя, фамилию, Ну все правильно сделала, я считаю. Вот... Почему так, как ты думаешь, происходит? Случайный человек, лень там или просто вот я вот это вижу, я вообще очень сильно топлю за экологичность продаж и у меня есть там небольшое как бы обучение, оно называется типичные ошибки в холодных коммуникациях. Я реально мучил людей там уровне директоров по коммуникациям, там, директоров по продажам, HRD, ну те, те кому я продаю, да. Что вас раздражает? То есть там есть такие ответы, интересные, например. Я съездил на Мальдивы и получил э, там 200 звонков, входящих от спама. И я не могу не отвечать, у меня там своя компания. Я на это потратил там 30 тысяч рублей, условно. Просто на входящий звонок от кого-то. Я ни у кого ничего не куплю, чуваки, типа. Это первая история. Да, вторая там, что я получаю 20 сообщений в день, и они все одинаковые. Там, привет, Иван. Я продаю смм. Хотите ли вы смм? То есть вот почему это возникает, по-твоему, да? Ну, то есть, интересно, все-таки у тебя другой опыт. У меня не так много руководящих, у меня больше там слезовый опыт, да, руководящий у меня больше uh -huh. в сообществе пошел. Вот. И как с этим бороться вообще? То есть, это же, это же, ну, понимаешь, что? Это же выжигает рынок. То есть, я 10 человек пришел тебе и сказал, типа, привет, будешь этот, как и покупай, да, вот, приходит 11 и говорит, привет там, да, Артем, я знаю, что у тебя сейчас есть проблема, что у тебя нет качества найма менеджеров, и ты такой, и ты все равно уже у тебя вот есть какая-то, как ложечки нашли, но осадочек остался, вот как с этим бороться, и как вот донести до людей, что вот вы же поляну нам топчете?
1: Хороший вопрос, как донести? есть... Смотри, опять же таки, я бы разделил все продажи на три типа. Ну, собственно говоря, это не я, это до меня еще разделили транзакционные, тактические и стратегические. Да? А, понятно, что в стратегических продажах, это, которые заключаются на 10 лет, там такой подход вообще невозможен. А, если мы говорим, например, про продажи а, тактические, то он там тоже невозможен, ну, то есть когда ты просто в холодную прозваниваешь и там что-то предлагаешь. Но при всем при этом а, есть а, транзакционные продажи, ну, достаточно быстрые, у которых цикл сделки может быть 2-3 дня. Давай, вот, ну продажа услуг интернет-провайдеров в компанию, ну это же тоже B2B продажа по большому счету там есть две, ну там может быть чуть больше очевидных боли, да, ну то есть если есть у тебя уже интернет-провайдер, возьмите нас как дополнительный канал резервный, собственно говоря, у тебя цикл он достаточно понятный к возможных возражений и последовательность действий тоже понятная, вот и там как раз это может сработать, ну то есть опять же таки, я топлю за то, что нельзя а, общее переносить на все компании Потому что в разных компаниях разные должны быть подходы. В одном случае ты не можешь там, настроить вот этот колл-центр, который тебе будет прозванивать. В другом случае ты можешь настроить какие-то истории с колл-центром. В третьем случае ты можешь их частично настроить. Мы недавно внутри там, своего подразделения запустили эксперимент. Эксперимент мы взяли сотруднику с хорошим знанием продукта, с хорошим пониманием «Jobs с э, покупателей Наших партнеров, но при всем при этом его задача была очень простая: прозванивать компании и предлагать им встречу. То есть он рассказывал боль, которую чаще всего в их сегменте встречается, и предлагал встречу. Это был определенный шаблон. Это не кол-центр, он мог от него отклоняться, он мог сказать что-то другое. Вот. Цель была для того, чтобы снизить нагрузку на менеджера, сделать пресейл и, собственно говоря, дальше запустить пушинку, я имею в виду, хорошего менеджера, кто специалист в той или иной области например ну, вот inside sales,
0: практически. да
1: по сути своей мы запустили его и условно говоря конверсия в диалог уже во встречу превысил ту которая есть у обычных менеджеров которые ведут весь цикл сделки в два с половиной раза более того там конечная конверсия оказалась в сделку и в утилизацию у нас в два ну да в два раза больше то есть вот вот такими механиками как раз и можно пробовать опять же таки выжигает этот рынок в какой-то части любая неуспешная продажа она сжигает рынок и здесь есть опять же таки очень прикольная тема когда ты можешь ты зашел к мерчу с одним джобстабидааном там к партнеру спустя какой-то период времени ты можешь к нему прийти но с другим джобстабидааном вот мы же знаем если тебе отказали тебе отказались здесь сейчас в моменте и завтра ну Банально, человек едет в машине, ему звонит входящий звонок, тут его, собственно говоря, как бы останавливает чудесный наш полицейский, и все, ну, на сделке можно уже изначально ставить крест. При всем при этом, если завтра перезвонить ему в другое время, он будет более адекватен. Поэтому я бы не стал ретранслировать весь опыт да, на все сделки. Здесь, опять же, -таки, разум коммерческого директора. Вот, блин, без него сразу никуда не денешься. Это прям вот важная штука. Давай еще один маленький пример приведу. Когда я возглавлял направление FLAMP в 2 в компании 2GIS, что такое FLAMP? Это сервис отзывов. И в какой-то момент спустя пару-тройку недель работы, моей работы там, пришел к мнению, что я запретил менеджерам личные встречи. Вообще. То есть менеджер может продавать только по телефону, и причем по телефону, только рабочему. Когда я рассказываю эту историю, многие говорят, да это же абсурд, это бред, но ты запрещаешь менеджерам самый эффективный канал, э -э, это встреча. согласен тоже. Да. Это бред, но на самом деле для того бизнеса это было критично важно, потому что в рамках этого бизнеса мы работали с сервисом, на котором размещаются отзывы, отзывы о деятельности компании. И что в итоге, если менеджер приходит к клиенту, Клиент говорит, да, я куплю у вас все, что угодно, если вы удалите про меня плохие отзывы. Но мы не удаляли плохие отзывы не удаляем. И говорю, а, это логично. Да, и, соответственно, чтобы обеспечить полный контроль, мы запре там, я запретил полностью любые встречи с клиентами. Не,
0: ну это, это контекст, как раз о чем ты да, говоришь. Да. Да, то есть, ну, не, я четко понимаю, что это, как это работает, поэтому… Нет, но ну, есть какие-то. Вот сейчас, на самом деле, прикольная тема с точки зрения ты поднял. Вот сейчас вершовал сервинг, например, процветает, да. Uh -huh. И я вижу, что многие люди, мне, например, вот честно, я не знаю, плохо это или хорошо, это особенность. Мне, например, виртуально продавать легче, чем вживую. У uh -huh. каждому свое, многим наоборот. И я, например, наоборот, кайфанул. Там у меня был. Я еще как раз застал кусочек пандемии, когда я работал еще в найме. там. И я там для себя сделал там много всяких вещей, что ну как, как я, как это говорится, разбиваю лед с людьми, которые меня никогда не видели, там, да. Я понимаю, что это только определенные суммы сделок, потому что на 10 миллионов сложнее продать, чем там на 500 тысяч онлайн, я имею в виду. Там ну понятно, что должно быть какой-то рапорт должен быть установлен, да. Но. Uh -huh. uh, интересно, как некоторые меняются, а некоторые ничего не делают. Я реально общаюсь с людьми, и для людей, там, ну, просто банально скажу самую простую вещь, что я, когда всегда созваниваюсь, например, включаю камеру, да, просто, да, ну, супер просто. Ребята из, с Novio сделали эксперимент, входящие запросы, обрабатывались с камерой и без. Uh -huh. uh, с камерой конверсия на 20% больше, вот. А я какую банальную вещь делаю, я всегда спрашиваю клиента, можем ли мы перейти на это, будет ли удобно. И кто-то мне говорит, ну вот, а человеку неудобно, Ну он скажет, наверное. Мне еще никто не отказал. Может быть, я, конечно, какой-то магический человек. Я не работаю с жесткой гасухой, там понятно. Mm -hmm. да. Ну вот, и вот эти вот кусочки каких-то вещей, которые позволяют реально человеку тебя почувствовать как личность и с тобой нормально общаться. И вот для людей это сейчас проблема до сих пор.
1: А, Слушай, тут два поинта, которые хочется проговорить. А, по поводу: можно ли перейдем на ты. А, у меня есть, знаешь, как а, говорят о том, что хороший экспромт, это заранее подготовленный экспромт. А, у меня по поводу перехода на «ты» есть очень хороший заготовленный экспромт. А, я говорю, вы не против, если мы перейдем на «ты», а то, когда на «вы», я себя пенсионером начинаю ощущать. А, у, у любо, там 99% это вызывает улыбку, все, естественно, да-да-да. А, это вот такой small talk, который позволяет нам настроить более позитивный лад. И погнали дальше в переговоры. Если говорить про э, историю вообще э, продаж еще вот тоже важно в сторону отступлюсь, а про 10 миллионов и в онлайне да, там, без личного контакта. Есть великолепнейшая компания, я не знаю, там будет как реклама воспринята или нет, Best Doctor, которая делает супер крутой технологичный ДМС. Основной буст и рост этой компании пришелся на ковидный период. При всем при этом важно понимать, что в ковидный период все продажи все продажи делались онлайн. И у меня был в свое время вопрос, а можно ли там продать, и я был адептом того, что продать на 10 или 20 миллионов в просто общинственном по телефону и зуму невозможно, а, ни черта подобного все нормально работает. Когда все оказываются в ситуации но это Да, Но при всем при этом, и сейчас эта история продолжает работать. Да, люди хотят личных встреч, да, люди хотят личного общения, но а, при всем при этом даже крупные сделки, поменялся паттерн поведения. А, люди а, изменили паттерн поведения. И сейчас уже там, если несколько лет назад на, да, надо поехать в командировку для того, чтобы провести переговоры с крупнейшим клиентом и ты летишь какой-нибудь на Рильск и в минус 52 там бежишь из гостиницы в машину, чтобы ехать на пригород. То сейчас даже в Норильске многие компании говорят, зачем? Давайте по Zoom все обсудим, все детали Давайте общаться нормально Даже супер крупные компании Легко идут на там, переговоры по Zoom Слушай, это
0: для меня на самом деле Очень большой плюс, потому что мы же занимаемся обучением Мы тоже обучаем компании с партнером вот, И большинство все-таки сейчас обучение Идут онлайн, просто по Zoom у. Мы тоже любим оффлайн И вот мы сейчас пытаемся, ну вот мы в Белгород один раз съездили Ребята обучали руководителей Российского экспортного центра Там еще есть какие-то такие интересные оффлайн варианты и оффлайн все равно мне, например, ближе, потому что в ты чувствуешь публику, там их легче. Легче не то, чтобы им управлять, легче с ними взаимодействовать, да? А онлайн, ну, понимаешь, там, да, включенность в онлайне, она в любом случае ниже. И вот...
1: Изменяйся или умри. Нет, ну, <патур Luft> <к oblique> конечно. На самом деле, как бы, да, нам кажется, что в онлайне там все, <патурное> <патурное> в, все сложнее, все не вовлеченнее. Но изменяйся. Это, это наша реальность новая, в которой нам нужно жить. И надо придумывать новые форматы, нужно придумывать новые инструменты вовлеченности. Посмотри на рынки. На рынке огромное количество компаний, которые, например, позволяют устраивать вебинары и в них отслеживать активность. Например, компания Webinar.ru. У них есть продукт, который позволяет именно отслеживать активность человека на той стране, то есть она чекает, насколько он смотрит. Тебе выдается полная статистика, полная статистика, это кто, знал, кто смотрит, какое количество активности, что они писали, как задавали вопросы. Более того, там даже если он не писал, не задавал вопросы, эпизодически появляется специальный блок, который типа там нужно отметить, что ты действительно присутствуешь ты на мероприятии. Да, и это очень круто, крутая штука. То есть технологически, вот, ну, допустим, решение там вебинаровское, вебинар.ру, оно очень крутое. Есть другая история а, у этих же ребят. По сути, ты когда стартуешь, например, с продажами, в чем проблема? Давай, вот пример. А, у тебя менеджер ведет переговоры. А, когда он ведет переговоры по телефону, все прекрасно, да. Ты можешь через IP-телефонию записать и послушать, разобрать с менеджером. Но, черт подери, что происходит, когда он ведет их по, по Zoom? А, многих клиентов, многих партнеров вызывает ну, некое напряжение, фраза «а позвольте, я там сделаю запись. запись». да, да То есть вот здесь нужно находить решения, которые позволят тебе с одной стороны делать запись, понятно, что не нужно этой записью там раскидываться везде в онлайне, но в целом позволит вести аккуратно запись и при всем при этом помогать оценивать работу менеджера нужна интеграция, например, там, любой системы CRM или чего с, с системами видеоконференцвязи, вот для того, чтобы в карточку прямо подгружался CRM-ки процесс переговоров. И это то решение, которое можно найти на рынке. При всем при этом есть еще разные инструменты. Например, когда сейчас мы все это делаем, что делает наш чудесный коммерческий директор? Роб у него садится и прослушивает. Либо в более там, крупных компаниях есть отдел контроля качества, вот. То есть мы ставим проверяющих над проверяющими, а потом еще нужен отдел контроля качества за, за отделом контроля качества. Но господи, мы с вами живем уже в новом цифровом веке. Можно весь разговор оцифровать и, собственно говоря, разложить по чек-листу. Можно очень легко оценить по тем поинтам, что проговорил или не проговорил менеджер. Да? Очень легко это сделать. То есть современные технологии позволяют все это сделать. И я призываю всех коммерческих директоров диджитализируйтесь. Приходите к тому, что новые технологии нужно использовать и ими заменять людей, часть людей. А, вообще, много лет назад я говорил такую идею, что а, я, наверное, самый странный коммерческий директор, я выступаю за то, чтобы в коммерческом отделе было как можно меньше менеджеров и как, больше, как можно больше автоматизации, и продажи были с точки зрения именно автоматизации построены. Да, менеджер нужен будет, да, менеджер нужны в сложных переговорах, где требуются креативные идеи, как запаковать то или иное предложение, но при всем при этом, если вы можете снять чертову рутину с менеджера, то ее нужно снимать. Что мы говорим про там, сложные технологии? Во многих компаниях до сих пор менеджер сам выписывает счет, сам составляет договор, э -э, и сам его чуть ли не проверяет. Убить таких коммерческих директоров, Слушай, я не призываю да? к насилию. Я
0: вот э, приведу пример тебе, я работал как раз в одной компании, и мне нужно было с банком согласовать договор. Все круто? Они говорят, да, круто, там вот у нас там есть нестыковки, я вообще не люблю согласовывать договора, наверное, могу. Ну, это КПД просто падает сразу, ну, как у всех, наверно. Вот, и я пришел к юристу один раз, второй раз, э, третий раз решил не идти. Думаю, ну, может, вам деньги не нужны, это что-то, деньги там все такое. И ко мне приходит: Маша падюсы у нас был, а ты уже ходил там к этой девочке. Типа, я такой, да нет, я, типа, не пойду, наверное, говорит, а то она, типа, ругаться будет, если ты к ней придешь. Я такой, чё, я, типа, продавец, я деньги принес. Ну, типа, то есть у людей, ну, как понятно, какая-то иерархичная структура выстроена там, да, я говорю, да, мне без разницы, может, деньги не нужны. Я говорю, я сделал все, что мог, как бы два раза подошел взрослый человек, там, у него дедлайн должен висеть. И вот это вот проблема, о чем ты говоришь, в том, что отвоевывать ресурсы нужно, да, вот нужно реально, бывает на самом деле, ну, как бы, это с одной стороны проблема, а с другой стороны крутость продаж, да, то есть нужно продавать еще идеи внутри, и всем нужно уметь делать внутренние продажи. Мы хотим сделать отдельно, реально э, вебинар. У меня вот есть коллега Наташа Михайлова, она руководитель маркетингом в 1С, руководитель э, по развитию бизнеса, вот, и она хочет рассказать о том, как она выбрала провайдер, и три месяца она продавала решение внутри. То есть все, мне все круто подходит, но нужно, ну все, все же мы куда-то продаем. Да банально, я вот скажу, а, большинство людей не понимает, что все, что я продаю, например, условно тебе, тебе нужно тоже перед кем-то объяснить. И, и у людей, вот мы там, по-моему, с Евгением Дорофеевым писали, что нужно сделать артефакт на одну страницу, что же я тебе продаю. Я тебе могу там полчаса рассказывать, но тебе лучше, чтобы у тебя была какая-то штука uh -huh. там, солшупов, да, вот. И для людей это просто откровение реально. То есть я вот, ну, например, я продаю свое обучение, я сделал реально такую штуку там, кто у меня там все. Вот, отдайте руководству, если хотите, чтобы она за вас, такие, блин, что так можно? То есть, вот банальные вещи. Кстати, вот мне интересно, ты, а, ну там, давно в продажах, оцениваешь ли ты, как тебе продают? И вот э, от чего ты кайфуешь, что тебя раздражает? Потому что я вот оцениваю уровень сервиса, даже не продаж, возможно, а именно уровень сервиса, да. Я, например, готов платить за какой-то хороший сервис, да. Я понимаю, что я чуть больше заплачу, но получу чуть больше. Ну, это, наверное, всегда возникает, когда у тебя там какой-то бус по деньгам идет, да, там. Ну, то есть ты понимаешь, что, не знаю, условно, я не хочу месяц ждать за гранд паспорт, uh -huh. я уже заплачу 10 тысяч рублей и получу его через 4 дня, там, типа, ну это условно, там, да. Э, оцениваешь ли ты продавцов, что, от чего ты кайфуешь, а что тебе не нравится?
1: Uh -huh. Да, оцениваю. Если я вижу интересного продавца, я его пытаюсь э, перекупить к себе. Ага. А -а Потому что, ну, Номер действительно... телефона здесь пойдет. А, да, 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 да. На самом деле, от чего я кайфую? Да, от самой простой вещи. Когда человек получает отказ, он не бросает трубку и, собственно говоря, как бы готов работать с этим отказом до последнего. Это прям вызывает божественное чувство удовольствия. Вторая вещь, я кайфую от настойчивых людей. Как я тебе сегодня про это сказал? Потому что настойчивые люди… Вообще самое главное… Раньше я думал, когда я был молодой и глупый, я думал, что лучший продавец – это традиционно женщина с ребенком, одинокая, с квартирой в ипотеку. Нифига, это не лучший продавец, самый лучший продавец – это самый настойчивый продавец, тот, который аккуратно, стабильно, делает то, что нужно, вовремя и э, качественно. Здесь э, настойчивость критически важный момент, сейчас э, маленькую историю расскажу. Э, когда я э, пришел работать в одну компанию, я такой Хэ -хэ, ребята, мы вот нам туда расти, мы вырастем, все круто». И один из продажников, одна из опытных продажников, она была там, в возрасте, наверное, 45 лет, она Сгрустнула, встала и ушла. Ушла, уволилась из компании. А я прихожу, ну, когда она уходит, я говорю: да зачем уходишь? Что? Почему не надо, останься, все хорошо будет. Она говорит: Тем, понимаешь, вот ты, как бы, такие вот направления задал интересно все. Но я ж понимаю, что все это свалится на меня, и мне придется все это тащить. Она ушла. А, и ушла она там, на другое место работы. В течение года я там за ней ходил, ее уговаривал. А она действительно крутой продажник. А, в итоге я ее уговорил. А, она вернулась в компанию, вернулась в компанию на ноль, чистый ноль. Я ей не вернул ни одного мерча, ни одного. А, как ты думаешь, ну? Как бы задавая такой вопрос, я, наверное, даю подсказку. В общем, она достаточно быстро вернула свою базу. Свою, в смысле, тот же самый объем. За три месяца она вышла на тот же самый объем. За три месяца. И основная ее черта была настойчивость. Она настойчиво, педантична, Я вам перезвоню завтра. И завтра перезванивают. А То есть деликатность. Да да, не забывать да, да, об этом, да, 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 Все верно. А вторая еще черта, есть очень важная для любого продажника, это не бояться называть крупную сумму. В бытность мы там работа в одной компании. У меня была сотрудница, топовый, хороший продажник. Вот. Она зарабатывала приличные деньги, но не настолько приличные, чтобы в гараже иметь Lamborghini, Bentley. Это, вот, ну, это реальная история. Условно говоря, весь, всю свою зарплату она могла потратить там на 2-3 похода в салоны. У нее был достаточно обеспеченный муж. И собственно говоря, все блага цивилизации ей доставались от мужа. Зачем, спрашивается, она работала? У нее был гештальт, ей нужно было мужу доказать, что она может быть лучшей. И себе доказать. И что важно, она никогда не боялась потерять сделку. Она приходила к партнеру, партнер, там, начинал с ней торговаться, она говорила, цена 10 миллионов. Партнер, ну нет, ну что вы, ну это дорого. Вот нам там конкуренты предлагают за 6 миллионов. Она говорит, хм, дорого? Вы скажите спасибо, что не 12, и не 15, 10 – это идеальная цена для вас. Она не боялась потерять клиента, и вот эта не боязнь потерять, она очень хорошо срабатывала на многих партнеров, на большинство. Это, знаешь, как есть присказка такая, если ты боишься собаку, то она почувствует твой страх и будет еще больше лаять на тебя. Вот в данном случае она не боялась называть крупную сумму. А даже если она понимала, что потеряет, ну окей, типа
0: вот. А чего ты, что тебя раздражает, когда тебе продают?
1: ох а... Двух, двухчасовой подкаст <laughs> мы уже, да, на, на второй час пошли не, не. А, на самом деле, что раздражает это, наверное, как раз тупое повторение, тупое прозванивание, ну, то есть, когда ты говоришь, спасибо, вот эта история нам сейчас неинтересна, потому-то, потому-то, или даже нет, спасибо, нам эта история неинтересна, никто не задаст вопрос, а почему неинтересно, а что вам сейчас интересно, а что вы хотите, то есть, ну окей, проходит два месяца, поменялся менеджер в компании, снова звонит тот же самый, ну вот это вот прям раздражает, на самом деле, я, наверное, то редкое исключение, когда вот b 2 b продуктов мне предлагают не так много. Может быть, сейчас после этой записи <свы> начнут предлагать. Пласты. <свы> 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 <свы)> Но на самом деле как бы мало предлагают B2B-продуктов. И даже я думал, там будут, я как-то хотел поменять CRM-ку в одной компании, пошел в crm ну два звонка типа как бы от операторов CRM и все. Ну, то есть... И откройте. И откройте, да. Там мне
0: позвонят. На самом деле, например, про себя если говорить, меня, например, раздражает Нэшилл, есть люди, которые начинают жесткие переговоры вести. То есть я, например, хожу в зал, вот пример, я идеальный человек, чтобы купить персональную тренировку в зале, но я уже для себя все выбрал. Ну, у меня просто есть особенности, там, мне нужен человек, который со спортивными травмами работает. Ну, там, очень кучка uh -huh. больших особенностей, там, чтобы он пилат смог. И я уже все выбрал, но я до этого еще ходил в другой зал. И мне начали придавать персональную тренировку. Я говорю, ребят, ну, мне, типа, не интересно, спасибо. И, типа, вам надо подумать. Я говорю, ну, пусть будет надо подумать. А когда вы готовы дать свое решение? Я говорю: мне кажется, вы на меня давите. <laughs> то есть, понимаешь, да, типа, ну, то есть, ну, скажу, что я в понедельник. В понедельник я тоже сам. Мне совершенно не проблема отказать. Но вот этот вот, как этот флоу диалог который они строят, они спрашивают, зачем мне тренировки? Вот опять же, вот люди не понимают, зачем? Зачем мне тренировки, что я хочу. Причем, может быть, ну, конечно, вряд ли я бы у них купил, потому что ну, мне прям супер определенно нужен тренер. Но если бы они спросили, я по-другому бы относился и бы сказал: Блин, это крутое место с классным подходом. Вот я тут живу, там, да, вот у меня есть знакомый на районе там. Там ребята спрашивают, зачем мне тренировки. Вот у меня товарищ делал, делал аудит фитнес-центров, и как фитнес-центр продают. Они скидывают там, например, до, до сентября все там, типа, у нас будет скидка за, за месяц, потом сделают еще скидку, и там какой-то последний прозон что типа берете или нет. Зачем человеку вообще не, не, не спрашивают клиент, как вы тренируетесь? Что у вас там этот? Ну, то есть. Ну, бизнес фитнесов он своеобразный. Давай начнем с того, что. Ну, понимаешь, а... что они продают абонемент, на который не ходят люди, да, типа, да, 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 это... да. Я когда торговался за скидку как раз, я говорю: хочется, может быть, в контекст попасть. Вот вы, как у вас? Вы покупаете помещение, покупаете, тренеров, а дальше у вас идет прибыль, там, да, когда вы купаете. И, по сути, вы можете любой ценник на свой абонемент, потому что, ну, типа, не все ходят. так В общем, я, я договорился. В этом плане. Слушай, мы потихонечку дойдем к концу. Наверное, хотел бы у тебя спросить, что бы ты пожелал нашим слушателям. всем Вот у всех задаю такой вопрос, как у Дудя, там, отказавшись с перепутным, что ты ему скажешь, да, я спрашиваю, что ты пожелаешь нашим продавцам, какое вот... Не знаю, наставление может быть со своей стороны, с точки зрения своего опыта. Вот чего не хватает, и что бы вот было у людей?
1: А, ну, на самом деле, как бы наверное трех вещей пожелаю. А, первое это постоянного развития. Вот прям. А, учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий дедушка Ленин. А, вторая история – это делать больше, чем от тебя ожидают, то есть а, если у тебя есть коммерческий директор, и он что-то от тебя ожидает, делай больше, чем он от тебя ожидает. На самом деле это то, что ведет к росту любого человека, к росту в должности, в компании, в деньгах, в собственном самовосприятии. А, и третье, чего пожелаю всем – это денег, зарабатывайте много кучу бабла. Денег,
0: много денег. Да. Там, приходите к нам, такой, да, тут будет ссылка. А, а так можно? Ну, приходите
1: к нам в Тинькофф, будет много денег.
0: Я думаю, можно на самом деле. Мы можем, если есть какая-то, на самом деле, я сейчас не шучу, если есть какая-то интересная вакансия, мы можем в анонс ее...
1: На самом деле, как ты правильно сказал, проблема найма, это гигантская проблема для всех компаний. Компании выделяют отдельные большие бюджеты на найм, не только уже разработчиков, а... Ну, не секрет, что для там части бизнеса курьеры являются сейчас огромной проблемой, потому что Средняя Азия закрыта, и, собственно говоря, как бы их... Так, да, в сторону приглись. Да, поэтому огромное количество сейчас вакансий, на самом деле, вот ну, с точки зрения найма, там, если еще чуть-чуть, пару минут, проблема огромная с точки зрения... Перегретости московского рынка, он дичайше перегрет, ну то есть зарплаты растут, растут, растут и на самом деле чем такие перегревы заканчиваются? Одним простым решением, кризисом. Вот, зарплаты в Москве действительно начинают перегреваться, при всем при этом часть компаний не видит, не видит, реально слепо не видит, Какое-то получился а, непонятное предложение, слепо не видит. Ну, правда, слепо не видит возможности брать персонал с регионов. А, и сейчас для этого есть все инструменты. А, поэтому вот важно многим уходить в регион и начинать нанимать там людей. Поэтому вот с наймом сейчас огромные проблемы у всех. И вот с кем я не общаюсь продажников ищут все разного уровня.
0: Ну, я говорю, вот мне вчера три или 4 человека написало, я. ну, я реально говорю, ребят, я не могу им ничем помочь. Просто брать за то, что я не смогу сделать, это неинтересно. Во-вторых, ну, ты же понимаешь, подбор это саксес фи, то есть mm -hmm. я подобрал, получил, вот мне там была интересная история, что пришли ребята и говорят, там, столько, ну, типа, там нужен такой-то чувак, там сложный продукт, я говорю, ну, вот, там, столько-то денег. Они такие, мы пойдем подумаем. Прошло 4 месяца, у них загорелось, я говорю, ребят, сейчас я занят этим, 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 плюс найм сложнее стал, реально, последние 3-4 месяца, uh -huh. там, или 5, найм прям очень сильно усложнился, и, как бы, я там борюсь за 3-4, ну, это уже, кстати все, это уже приманивание, да, uh -huh. типа, я говорю, это совершенно другие деньги, я не готов брать, там, ну, вот, у меня там... Ну, одно, одно из примеров, я отказался в нормальную хорошую белую компанию за 4 клада искать, потому что я не уверен, что возьму. Ну, то есть там у меня, у меня есть отдельное сообщество экспортеров, там 300 человек, и они вроде там могут подойти, но я говорю, я не, ну, зачем брать то, что ты не, не осилишь там? Я же не могу сказать, что я пожму 100, там, не знаю, 200 килограмм завтра, ну, uh -huh. завтра я это не сделаю. 100 тоже не пожму, так что с вами <свят> вот. Короче, фитнес
1: тебе нужен все-таки Я на фитнес хожу уже, да, и тренер, тему, да и тренер персональный Все есть уже, поэтому я Ну отлично, все потребности закрыты
0: Вот, ну что, спасибо большое С вами был Хлеб, вода 2% До новых встреч
1: <свят> Спасибо большое всем за внимание, пока
0: Так, я думаю, нам нужно как-то
1: Обозначиться, что да. все
0: ну, я думаю, он может быть слушать Ну там просто в будет просто вылез Ты спешишь?
1: Слушай, у меня есть еще где-то полчасика.
0: Да, мы все. Так, а с точки зрения, да, После вас. Сейчас, с точки зрения, как, как это работает? Мне нужно